0: 5, 4, 3, 2, 1, résultat Française, Français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié. Monsieur Pompidou, comme tout à l'heure, 57,8, et Monsieur Poer, 42,1. Il est 20h, Sofres au RTF, Giscard, 50,9, Mitterrand, 49,1. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. La gauche, écartée du deuxième tour où Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se retrouveront face à face, 19-41, 17-19. Jacques Chirac, qui vient d'être élu président de la République, 52. Enfin, les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy
1: apprennent la victoire de leur champion. François Hollande n'attend pas que Nicolas Sarkozy quitte l'Elysée pour commencer à habiter sa nouvelle fonction.
0: Voilà Emmanuel Macron qui va descendre d'un instant à l'autre de cette voiture.
1: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans le cadre de notre série de podcasts nommée « Quand l'histoire fait l'actu », je vous propose de revivre tout particulièrement les moments charnières des élections présidentielles de la Ve République. Depuis 1958, ce scrutin est devenu le point central de la vie politique française et chacun apporte son lot d'enseignements sur l'élection à venir en avril prochain. Ce récit, consacré au scrutin de 1969, est augmenté des analyses de Yves-Marie Robin, journaliste politique de Ouest France et chef adjoint du Service France. Quelle étrange journée que ce mercredi 29 mai 1968, la France vit au rythme de ce mois orageux, occupation des universités, émeutes, barricades, grèves massives. Depuis plusieurs semaines, les fameux événements bousculent cette France trop sage, trop fière, où le sacro-saint progrès avance à marche forcée, oubliant dans son sillage une société morcelée. En cette dernière semaine de mai, l'exécutif est dépassé. Président de la République depuis dix ans déjà, De Gaulle a proposé un référendum. C'est un flop. Les accords de Grenelle, avec de substantielles augmentations de salaires que met en avant Georges Pompidou, ne permettent pas la reprise du travail. Il n'y a plus de métro, de bus, de train Les stations-services sont à sec. Les services publics sont à l'arrêt et certains ministères désertés. Usines et universités sont occupées. Depuis Paris, la fièvre s'est étendue en province. Dans les rues, les manifestations ont tourné à l'insurrection. En ce 29 mai, donc, CGT et Parti communiste ont prévu de défiler côte à côte sur le pavé parisien. À la tête de l'État, on s'inquiète. 150 gendarmes mobiles sont positionnés, avenue de Marigny, non loin de l'Élysée. Le palais pourrait-il être pris pour cible Des chars stationnent à ici les moulineaux Yves-Marie Robin, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste politique de Ouest France, mai 1968, et on le constatera plus tard dans le courant de ce récit, a profondément marqué de son empreinte la vie politique. C'était il y a plus de 50 ans, Emmanuel Macron n'était pas né, mais l'influence de mai 68 est-elle toujours aussi importante sur la politique française
2: Je crois qu'il faut en finir avec le, le mythe de mai 68, cette période a effectivement joué un rôle majeur dans l'évolution de la société, la généralisation de la pilule en 1969, puis la légalisation du, du droit à l'avortement en 1975 en sont deux exemples majeurs, mais 53 ans plus tard, les 68 arts, euh, leurs enfants et petits-enfants sont passés sûrement à autre chose, et Daniel Cohn-Bendit s'est d'ailleurs rangé derrière Emmanuel Macron, qui n'est pas vraiment celui qui cherche la plage sous les pavés. Euh, les nostalgiques de, de cette période ont, ont cru voir plusieurs résurgences de leur époque bénie euh, ces dernières années, mais ils se sont bien trompés. En 2018, par exemple, j'entends encore certains commentateurs euh, annoncer la renaissance de la contestation 1968 dans la colère étudiante d'alors. Ils en ont été pour leurs frais dans les couloirs de la Sorbonne euh, occupés. Euh, plus personne ne se souvenait des combats d'antan. Il en a été de même euh, lors du mouvement des Gilets jaunes, il y a maintenant trois ans. Mais euh, à erreur à nouveau. En mai 68, les contestataires voulaient changer le monde avec une stratégie politique à la clé. Les plus radicaux des, des occupants des ronds-points, eux, euh, voulaient aussi tout changer. Mais sans l'État ou hors l'État, l'État étant est pour eux la, la cible à détruire. Donc on est bien loin de mai 68, à mon avis. Et cette époque a beaucoup marqué l'histoire contemporaine, mais elle est révolue aujourd'hui.
1: Merci Yves-Marie. revenons au 29 mai 1958, cette incroyable journée où le général de Gaulle va tout simplement disparaître. Le président de la République a dans un premier temps ajourné le Conseil des ministres, puis, en fin de matinée, donné un coup de fil laconique à Georges Pompidou, alors Premier ministre. « J'ai besoin de prendre l'air, lui dit-il, de réfléchir dans le calme, mais je serai là demain. Je suis vieux, vous êtes jeune. c'est vous qui êtes l'avenir. » Avant de terminer sur ces mots inattendus, je vous embrasse. Un adieu, une marque de confiance incompréhensible. Informé par Pompidou, Jacques Chaban-Delmas, alors président de l'Assemblée Nationale, lui lâche franc et direct. Il vous embrasse peut-être, mais il vous a bien baisé. Car le général, qui avait annoncé son intention de se rendre à la boisserie, sa propriété de colomber les deux églises, a bel et bien décollé en hélicoptère depuis l'héliport parisien d'ici les Moulineaux mais à destination de Baden-Baden, en Allemagne, où il va rencontrer le général Massu, commandant en chef des forces françaises stationnées outre Rhin. Pour que rien ne s'ébruite. l'hélicoptère accompagnateur de la gendarmerie est renvoyé et celui du président fait du rasemote de manière à échapper au radar. Sa disparition fuite très vite. Mais où se trouve le chef de l'État À Paris, c'est l'affolement. Laissé dans l'ignorance, le premier ministre fait figure de pantin Lâché par le général. Pourtant, Pompidou est un fidèle parmi les fidèles. L'opposition, elle, est vent de face au pouvoir. Grande voix respectée, Pierre Manès France apparaît comme un recours possible. En ce 29 mai, il tient même une conférence de presse.
0: Nous ne savons pas s'il y a encore un gouvernement, si à brève échéance, le régime tout entier n'aura pas reconnu son échec et s'il en aura tiré des conclusions. Quels que soient les événements qui se produiront au cours des prochaines heures ou des prochains jours, quelles que soient les
2: informations qui nous
0: viendront du pouvoir, en définitive, euh, notre réponse, en toute hypothèse, conduit toujours à la revendication de la constitution d'un gouvernement de
2: transition.
1: Gouvernement de transition, nous n'en sommes pas là. Car après une heure d'entretien avec le général Massu, Ragaillardi, de Gaulle repart vers la France et cette fois-ci, son hélicoptère se pose comme une fleur à 18h15 à la boisserie. On a beaucoup écrit sur cette disparition et les analyses s'opposent sur la vraie volonté du général. Mais il y a une certitude, de Gaulle est un stratège hors pair. Il a sciemment orchestré cette vacance du pouvoir dans le but de donner le vertige aux Français. Fort toujours de cette maxime, moi ou le chaos une fois de retour, De Gaulle contacte enfin Pompidou, lui demandant de réunir le Conseil des ministres le lendemain et lui déclarant qu'il veut organiser un nouveau référendum populaire, cette manière gaulienne de rétablir le lien direct entre le peuple et sa personne. Une proposition qui agace le Premier ministre. Pompidou met sa démission dans la balance et finalement arrache au président la dissolution de l'Assemblée nationale, mesure propre à calmer les esprits surchauffés. Le 30 mai, le général de Gaulle s'exprime à la radio.
0: Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple. Je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national, lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France.
1: La feuille de route est toute tracée. Georges Pompidou se battra comme un diable en vue de ce scrutin-là. S'imposant comme le chef de la majorité, il est l'homme qui renverse la situation. Au soir des deux tours des 23 et 30 juin, une large victoire permet à la majorité présidentielle d'obtenir 354 sièges, dont 293 pour le seul parti gaulliste. Ce succès, qui semble sanctionner les partis de gauche et les désordres de mai, est celui de Pompidou. Un Pompidou dont la popularité fait de l'ombre au chef de l'État. Quelques jours plus tard, De Gaulle nomme Maurice Couve de Murville en tant que Premier ministre. Et ce, contre toute attente. Pompidou est placé en réserve de la République, comme le déclare le général. Après avoir été traité comme une marionnette lors de la fuite en Allemagne, après avoir réussi à calmer les manifestants, après avoir fait triompher le parti gaulliste aux élections, Georges Pompidou se voit à nouveau giflé par celui-là même qu'il sert avec brio et fidélité depuis les années 50. En 1954, d'ailleurs, De Gaulle avait offert un rare manuscrit de ses mémoires de guerre à Pompidou avec comme dédicace « À mon ami pour toujours ». Yves-Marie, je reviens vers vous parce que c'est une constante de la Ve République. Un Premier ministre qui prend trop la lumière est souvent désavoué par le président qu'il a nommé. Pompidou est le premier de la liste et il n'est pas le dernier. Non, effectivement, l'histoire
2: des, des couples président-premier ministre euh, est assez tumultueuse. L'histoire contemporaine regorge de, de clashs et de claquements de portes. Euh, ainsi en 72, par exemple, Georges Pompidou, qui a lui-même été viré, vous le disiez tout à l'heure, vire à son tour le bordelais Jacques chaban delmas n'appréciant pas que ce dernier se sente pousser des ailes. Même traitement quelques années plus tard pour euh, Jacques Chirac, après la victoire de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Le tandem, euh, qu'on disait plein de jeunesse et de dynamisme, se met à pédaler dans la semoule au bout de deux ans, les deux hommes se détestant royalement. De détestation, euh, il en sera également question euh, quelques années plus tard, euh, en 1991, quand François Mitterrand se séparera de, de Michel Rocard, ne supportant plus du tout son chef de gouvernement. Et puis, beaucoup plus récemment, euh, de concurrence, il en a aussi été question, voilà, un peu plus d'un an, lorsqu'Emmanuel Macron euh, s'est séparé de son premier ministre Édouard Philippe. Pour le coup, l'actuel euh, maire du Havre était, euh, était vraiment sous les projecteurs, au top des sondages inconcevable pour le chef de l'État, bah, qui, qui ne pouvait pas rester dans l'ombre du locataire de Matignon. Les deux hommes se sont donc quittés au début de l'été 2020. Emmanuel Macron a, a choisi un, un Premier ministre technicien, peu enclin à prendre la lumière, mais assez courageux pour prendre des coups à la place de son chef, le rôle d'un Premier ministre en, en fin de compte.
1: Merci marie C'est donc de ces humiliations, de ces rebuffades que Georges Pompidou va tirer sa force pour les élections présidentielles à venir c'est en mai 68, peut-être, que s'est joué le scrutin de 69. Entre les deux hommes, le fossé se creuse. Alors que Madame de Gaulle s'offusque de la sortie du film Le gendarme de Saint-Tropez, le couple Pompidou aime s'y rendre en villégiature. Devenu un homme libre, Pompidou, comme le rallié de Gaulle, met résolument le cap sur les prochaines élections présidentielles. Prévu en 1972, soit au terme du septennat débuté en 65. Mais sa liberté n'est pas du goût de tous, et le voilà empêtré dans la sordide affaire Markovitch. Le 1er octobre 68, Stéphane Markovitch, garde du corps du couple Alain et Nathalie Delon, est retrouvé mort d'une balle dans la tête. Très vite, l'enquête mène à l'un de ses proches, François-Marc Anthony, aux troubles passés. Ancien résistant, mais aussi proche de l'AS, ancien du SAC ce violent service d'ordre gaulliste. Marc-Anthony est fiché au grand banditisme et il est adepte de parties fines. C'est ainsi qu'en bon maître chanteur, le truand, ami des stars, négocie des photos compromettantes de vedettes et autres politiciens de petite vertu. Et le tout Paris bruise que sur l'un de ces clichés se trouverait la grande et élégante Claude Pompidou, l'épouse de Georges. La rumeur est insistante, elle ne sera jamais avérée. Mais elle prouve que tous les coups sont permis pour abattre le dauphin du général qui vole désormais de ses propres ailes. De Gaulle est parfaitement au courant, mais il ne lève pas le petit doigt pour aider son ancien Premier ministre. Et c'est un nouveau camouflet. Le 17 janvier 69, ultra populaire, totalement libre et malgré les soubresauts de l'affaire Markovitch, Georges Pompidou annonce lors d'un déplacement à Rome... « Je serai candidat à une élection à la présidence de la République quand il y en aura une », ajoutant ceci, « mais je ne suis pas pressé ». Quelques jours plus tard, il fera aussi cette déclaration à la télévision suisse. « Eh bien, Je vous surprendrai peut-être, mais je ne crois
0: pas avoir ce qu'on appelle un avenir politique. J'ai un passé politique, j'aurai peut-être, si Dieu le veut, un destin national. Mais c'est
1: autre chose. » Un destin qui va s'emballer le 2 février 69, alors qu'il se trouve en déplacement à Quimper. Charles de Gaulle annonce sa volonté d'organiser un référendum de manière à réformer le Sénat, dont il a le fonctionnement en horreur. Et comme souvent, il met sa démission dans la balance, si le peuple le désavouait. En engageant ainsi une fois encore son avenir, il veut s'assurer du soutien populaire en vue des dernières années de son mandat. Mais cette fois, le vieux général se prend les pieds dans le tapis. Les sénateurs, rangés derrière leur président Alain Poher, pourtant de droite, sont vent debout contre la réforme. Derrière eux se range le centre-droit emmené par Valéry Giscard d'Estaing. Et ses partisans du non ou de l'abstention rejoignent bien évidemment les partis de gauche, traditionnels adversaires de De Gaulle. Fine mouche. Georges Pompidou se prononce en faveur du « oui ». Si le général vient à gagner, il se glisse de nouveau dans ses petits papiers. Si le général perd... Il devient le dauphin gaulliste désigné qui n'a pas trahi. Le parti lui en serait reconnaissant. Yves-Marie, au cours de la Ve République, le général de Gaulle a usé comme aucun autre président du recours au référendum. Neuf ont été organisés depuis 1958, dont quatre rien que sous sa présidence. De Gaulle y voyait le moyen de se relégitimer en période de crise. Est-ce la peur de perdre, donc quelque part, du désaveu populaire qui freinent ses successeurs à utiliser cet outil.
2: Il y a eu des référendums d'organiser après de Gaulle en 72 pour l'élargissement de la communauté économique européenne au Royaume-Uni, en 1988 pour le droit à l'autodétermination des calédoniens, en 92 aussi sur le traité de Maastricht ou encore en 2000 sur le passage du septennat au quinquennat présidentiel. Sans oublier le, le fameux référendum de 2005 et le non au traité établissant une constitution pour l'Europe. Mais vous avez raison, c'est très peu par rapport à la période de Gaulle. J'y vois une explication majeure, l'hyper-présidentialisation du chef de l'État. Les Français lui font confiance pour cinq ans. Il a une majorité à l'Assemblée qui lui permet de gouverner. Pourquoi irait-il donc demander leur avis aux Français dès lors qu'il ne s'agit pas de modifier la Constitution Je crois aussi que le, le référendum de 2005 a laissé des traces majeures dans l'inconscient ou le conscient euh, des chefs d'État successifs. Quel gouvernant irait prendre le risque de se faire désavouer C'est forcément très inconfortable un vote, non euh, La revendication de, de certains gilets jaunes d'un RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne utilisé euh, régulièrement, n'a donc aucune chance de voir le jour en l'état actuel des choses.
1: Vous venez de le dire, le non c'est très inconfortable. Et ben voilà, le 27 avril au soir, le verdict tombe des urnes. Le non l'emporte au référendum par 53% contre 47%. Peu après minuit, c'est par un communiqué que Charles de Gaulle tire sa révérence. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. La France y attendait un peu, mais c'est un cataclysme. Dix ans de présidence de Gaulle s'achevait ainsi sur une défaite incongrue mais prévisible. À 15h, le 28 avril, le président du Sénat, Alain Poher, est nommé président de la République par intérim. Une nouvelle élection présidentielle au suffrage universel direct est aussitôt programmée pour les 1er et 15 juin 69. La campagne électorale sera très courte et c'est la ruée des candidats. Le 29 avril, Georges Pompidou officialise sa présence sur l'affiche. Il est suivi par le président du Sénat, Alain Poher, de centre-droit, et auquel la bataille gagnée lors du référendum a donné des ailes. Poher devra cumuler sa fonction de chef de l'État intérimaire avec sa candidature. À gauche, et contrairement à 1965, aucune union n'est possible. François Mitterrand, pourtant brillant finaliste lors du précédent scrutin, ne franchit pas le Rubicon. Il mesure que, sans union, la victoire est illusoire. Il attendra son heure. Pour les socialistes, c'est Gaston Fer qui se jette très vite à l'eau et fait équipe avec le très populaire Pierre Mendès France. Si le maire de Marseille est élu, Mendes sera Premier ministre. Pour les communistes, toujours puissants, Jacques Duclos est chargé de mener la bataille. Âgé de 72 ans, Duclos est un personnage truculent, au fort accent de sa bigorne natale, un ancien pâtissier auréolé de son prestige de grand résistant. Il n'apparaît plus comme le vieux stalinien qu'il fut et il bat le rappel à gauche.
0: Il faut que les voix de gauche ne se dispersent pas au premier tour, mais se bloquent au contraire sur le nom du candidat qui arrivera à coup sûr en tête des candidats de la gauche, c'est-à-dire sur le nom du candidat du Parti communiste français.
1: Car la gauche, donc, contrairement aux élections précédentes de 1965, se présentent en ordre dispersé. En effet, les tenants du mouvement de mai 68 ne pouvaient se reconnaître ni en de Defer, ni en Duclos. À 38 ans, le jeune Michel Rocard se lance pour le PSU, dont il est le secrétaire général. Et la Ligue communiste révolutionnaire nomme Alain Krivine comme candidat. Mais sans l'en informer. Krivine effectue alors en effet son service militaire à Verdun et n'a pas été tenu au courant. Et il ne rechignera pas pour autant. Et puisqu'il faut toujours un candidat un peu fantaisiste à une présidentielle, c'est le centriste sans étiquette Louis Ducatel qui tiendra ce rôle avec un seul argument, abat le fisc. La campagne à gauche est marquée par l'échec de Gaston Defer. Il manque de charisme, maîtrise mal les nouveaux outils de communication comme la télévision, son programme est flou. Mais surtout, il fait face à un Duclos qui galvanise les communistes et à un rocard rénovateur, porteur de nouvelles idées radicalement sociales et progressistes. Tous les électeurs le savent, le match va se jouer entre Pompidou et Poër. Pompidou incarne une conception d'un gaullisme prolongé mais tempéré, sans la grandiloquence et parfois sans les excès du général. Il est rassurant. Face à lui, Poër représente la France de la 4 République, casanière et popote, atlantiste et farouchement anticommuniste. Poher force aussi facilement le trait en s'en prenant à Pompidou, représentant, selon lui, du clan gaulliste depuis si longtemps au pouvoir. Les sondages le donnent bien placé, mais sa campagne s'enlise vite. Pompidou sait que seul Poher, le président de la République par intérim, est son vrai adversaire. Écoutez-le ici en meeting à Provins. Je lisais ce matin
0: avec quelques surprises, je dois le dire. Je lisais Monsieur Poher s'orienterait vers un gouvernement intérimaire pour la durée des vacances. Eh bien si vraiment, nous sortons d'un intérim pour entrer dans un second intérim, en attendant probablement des intérims permanents, à ce moment-là, je vous le dis, Françaises et Français, nous retournons à pire que ce que nous avons connu pendant la Quatrième République.
1: Le 1er juin... Au soir du premier tour, les deux favoris se qualifient logiquement avec 44,5% des suffrages exprimés en faveur de Pompidou et 23,3% pour Poher, qui s'est effondré. Troisième avec 21,3%, Duclos n'est pas passé loin du deuxième tour. Et s'il n'y avait eu autant de candidats de gauche, le communiste aurait pu y être présent. Yves-Marie, là encore, les enseignements des élections passées sont implacables. C'est lorsque la gauche est unie qu'elle gagne. Désunie, elle ne gagne jamais. Il semble que partis et hommes politiques ne tirent jamais les leçons de l'histoire.
2: Alors oui et non, cela tient aussi et surtout au candidat ou à la candidate de gauche choisie et puis à l'état de santé du parti majoritaire, en l'occurrence le Parti Socialiste. Euh, prenant euh, plusieurs exemples, dans l'histoire récente, en, en 2017, avec un, un PS miné par euh, des divisions internes, les, les souvenez-vous, les, les frondeurs, le parti ne pouvait pas l'emporter face à Emmanuel Macron, lui-même issu de la gauche. Le pauvre score de Benoît Hamon, même uni avec le vert Yannick Jadot, en est l'exemple type. Euh, par contre, si les deux hommes euh, s'étaient alliés à Jean-Luc Mélenchon, mathématiquement, la gauche était au deuxième tour. En 2012 et 2007, c'était une autre histoire. Le PS fort avait placé euh, François Hollande et Ségolène Royal en finale, sans avoir besoin du soutien des autres forces de gauche. En 2002, la défaite de Lionel Jospin, elle, s'est jouée de peu, à moins de 200 000 voix près, et si clairement ici, il y avait eu une alliance avec le vert Noël Mamère, Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais euh, été au second tour. Reste 2022, dans six mois, en l'état actuel des choses, la désunion mine la campagne à gauche. On a même le sentiment qu'Anne Hidalgo, euh, Yannick Jadot et, et Jean-Luc Mélenchon ont déjà intégré leur défaite malgré quelques postures d'appel euh, à la mobilisation de leurs militants pour aller arracher euh, une victoire semblant quand même assez impossible. Même Carole Degas, la présidente socialiste de la région Occitanie, n'y croit plus. Tous ont, on a l'impression que tous ont déjà leurs yeux tournés vers juin 2022 et législatives. C'est le parti de gauche qui arrivera le premier dans le bas du classement, qui, qui aura leadership des négociations pour la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Car là, oui, une gauche unie a un vrai pouvoir entre les mains, celui de se constituer un groupe solide dans le cas d'une éventuelle cohabitation.
1: Merci beaucoup. Le communiste Duclos quitte donc la scène en vainqueur moral, non sans railler Pompidou et Poher, les qualifiant de bonnet blanc et blanc bonnet. Tous les autres sont loin. D'ailleurs, certaines voix s'élèvent pour demander à Poher de se retirer du jeu. Voici ce qu'il répond en conférence de presse.
0: Et vous êtes très étonné que un des plus brillants journalistes de l'époque présente, qui signe Sirius, ait pu écrire dans son journal que la meilleure chose que j'avais à faire, c'était de me retirer. Hein, pas mon avis je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ayant la chance d'avoir été désigné par le suffrage universel, j'ai aussi la, la grande possibilité de faire un peu mentir M. Malraux, qui avait dit qu'entre gaullisme et communisme, il ne restait plus rien. Bien, il reste quand même quelque chose. D'ailleurs, M. Michel Debray, qui a l'habitude des raccourcis, et je pense qu'il y a une erreur d'ailleurs dans le, ce que j'ai lu dans Le Monde, aurait dit dimanche soir, ce qui est clair... C'est qu'il y a un courant national Pompidou et un un courant national Duclos. Je pense qu'il a eu une erreur. C'est pas possible que M. Debray ait dit ça.
1: En vue du deuxième tour, la seule chance d'Alain Poer est que les battus demandent à leurs électeurs de voter pour lui. Seul de faire le fera. Les autres ralliant Pompidou ou appelant à l'abstention. Duclos précise qu'il ne peut choisir entre la peste et le choléra. Si Georges Pompidou ne change rien à sa campagne tranquille et débonnaire, Alain Poher se décide enfin à battre le terrain, mais c'est trop tard. Et il ne pouvait rien faire contre celui qui avait forgé son destin national dans les rebuffades encaissées un an plus tôt. Le 15 juin 1969, avec 58,2% des suffrages exprimés, Georges Pompidou devient le deuxième président de la Vème République, son adversaire en recueillant 41,8%, le taux d'abstention est lui de 31,15%. Alors qu'il se trouve en Irlande, le général de Gaulle envoie un télégramme au vainqueur ainsi rédigé :« Pour toutes raisons nationales et personnelles, je vous adresse mes bien cordiales félicitations. » Rondouillard et rassurant, Pompidou venait en effet de prouver que le gaullisme sans de Gaulle pouvait gagner. Un mot pour terminer sur un pied de nez venu de Belgique. Pour saluer la victoire de Pompidou, le quotidien La Libre Belgique eut cette jolie formule. Après le temps de la grandeur, les Français sont heureux d'en venir au temps de la rondeur.
2: 1969, année politique. Un podcast de Philippe Joubin avec la collaboration de Yves-Marie Robin et du service documentation de West France, en partenariat avec Lina. Réalisation et montage, Maélie Sennetier et Ronan Coquelin.